0: Buenas noches. Habría eh, sido mejor. ¿verdad? ¿Cómo están? Bien. Ay, ya tenía bastante tiempo que no experimentaba estos torrenciales. Fíjese que ya de donde yo vengo, por cierto, reciban saludos de nuestra congregación, Casa de Oración, Searo, allá en el estado de Washington. Allá llueve mucho, muchísimo, casi... La mayor parte del año está lloviendo, pero es un, un goteo, nada más un chipichi. A ustedes aquí les cae de un jalón. Lo que a nosotros nos cae en una semana, a ustedes les cae en un jalón aquí, ¿verdad? Pero, híjole, le decía al pastor ahorita, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se.. el tráfico, cómo se dificulta, ¿verdad? Con estos aguaceros. Hay que pedirle al gobernador que arregle ya todos los drenajes, ¿no? Porque no, no nomás no. Hace 35 años yo salí de aquí de esta ciudad para Estados Unidos y no cambia. Se siguen tapando los mismos túneles, ¿verdad? Las mismas cosas. Pero bueno, damos gracias a Dios por estar aquí. ¿Cuántos dan gracias a Dios por estar aquí? Que pudimos llegar, ¿verdad? Algunos quizás quisieron venir y no, pues no, no, no lo lograron. Pero bueno, qué, qué bueno que estamos aquí. Y pues vamos a la palabra del Señor, ¿qué le parece? Abra su Biblia ahí en la carta de Santiago. Capítulo 1, verso 8, solamente voy a tomar ese verso para compartir este tema que Dios puso en mi corazón, compartir con ustedes. Santiago 1, 8, sé que usted lo conoce, dice la palabra del Señor así, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una vez más se lo leo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Déjenle, doy la definición de la palabra ánimo. La definición de ánimo es la capacidad humana de experimentar emociones y efectos. O sea, el ser humano tiene la capacidad de experimentar emociones somos personas emocionales y a consecuencia de las emociones hay efectos en nuestra vida a veces estamos de buen ánimo a veces estamos de mal ánimo Esa es la palabra aquí, verdad que el hombre de doble ánimo es una persona arrastrada en dos direcciones opuestas es una persona que vacila entre la fe y la incredulidad pensando algunas veces que Dios le ayudará y renunciando en otras ocasiones a toda esperanza, o sea, se desaniman totalmente. ¿Sabe? Eh, a mí me ha tocado en estos últimos meses, quizás estos últimos dos años, estar viajando constantemente, eh, después de la pandemia, visitando algunas congregaciones, viendo a algunos hermanos, y he notado, ¿verdad?, que hay mucho desánimo en muchas personas. O sea, eso es palpable, yo, yo 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 sé que algunos dicen, no pues yo a veces me he desanimado, pero yo quiero decirle algo, o sea Dios, Dios tiene el control de nuestras vidas, ¿cuánto lo creen así? Nosotros no nos movemos por emociones, ¿verdad? nos movemos bajo, eh, caminamos por la fe creyendo en un Dios como cantamos, ¿no? un Dios poderoso, Todopoderoso. pero a veces nos cuesta creer por las circunstancias que vivimos o pasamos en nuestra vida, y eso causa en muchos de nosotros a veces desánimo, nos desanimamos. Pero hoy vamos a ver cómo podemos nosotros en un momento dado, ¿verdad? o sea, levantarnos de ese desánimo y no dejar que, que ese desánimo venga a nuestras vidas y seamos inconstantes en las cosas que queramos hacer, sobre todo en nuestra fe, en nuestro caminar con el Señor. Así es que yo le invito a que oremos en esta noche. ¿Le parece bien? Inclina su rostro. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque estamos aquí en esta noche y te hemos adorado, te hemos exaltado con todo nuestro corazón. Y tú te has agradado, Señor, porque eso te agrada a ti, Señor. Es el sacrificio que nosotros ofrecemos a ti, es un sacrificio de labios que confiesan tu nombre, Señor. Aquí estamos, Señor, para que tú nos hables a través de tu palabra, para que tú nos ministres a través de tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, Gracias Señor en esta noche por todo lo que sé que vas a hacer Señor porque sé que tu palabra es poderosa y tu palabra nunca vuelve vacía Señor, tu palabra siempre será prosperada Señor en aquello que tú le envías Señor y en esta noche a ti te ha placido que nosotros estemos en este lugar y esa palabra es para nosotros y para aquellos que están de alguna manera Señor escuchando, viendo a través de las redes sociales Está Este servicio, Señor Ponemos en tus manos, Señor Que tú seas glorificado en todo lo que nosotros hagamos Te doy gracias, Señor En el nombre de Jesús Amén Dice la palabra que El hombre de doble ánimo Es inconstante en todos sus caminos Dice El tipo de persona Vea que es inconstante Es aquella persona que cree o sea, Si yo le puedo decir a usted Usted cree que Dios es poderoso Para hacer cualquier cosa Usted va a decir sí no me cabe la menor duda, porque creemos en un Dios poderoso, ¿cuántos dicen amén? Pero cuando estamos en las circunstancias, ¿verdad?, o en la, en la situación donde somos confrontados a creer y no dudar, ¿verdad?, o confiar, ahí es donde a veces nosotros... ¿Verdad? Claudicamos por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. A veces yo, verdad, hay gente que se me acerca, pastor, fíjese y lo, lo que me está pasando. Yo siempre les no, mira, cree en Dios, Dios es poderoso. Sí, pastor, pero usted no sabe, no, yo no sé, pero Dios sí sabe. O sea, Dios sabe las condiciones que nosotros vivimos, él sabe. Y a veces estamos en esa en esa disposición, verdad, de ayudar a la gente, pero la gente dice, no, pastor, es que la verdad sí, estoy desanimado. Y bueno, es normal porque somos emocion emocionalistas y tenemos emociones. A lo mejor un día usted se despierta con mucho ánimo, con ganas de ir a trabajar, ¿verdad? se despertó con esa, con esa fuerza, pero a lo mejor el siguiente día usted se levanta y no tiene ni ánimo de levantarse. Y no quiere levantarse. Es porque nosotros no nos movemos o no nos queremos mover bajo los principios, sino en los sentimientos que nosotros tenemos. Muchas de las veces, ¿verdad? basamos nuestras acciones a cómo nos sentimos nosotros. Hoy sí tengo ganas de ir a trabajar, ¿verdad? y se va con ese deseo de trabajar, pero al otro día dice, hoy no tengo ganas de ir a trabajar, y cuando no tiene ganas de ir a trabajar y va a trabajar, tiene un mal día. ¿Por qué? Porque esté en, su, en sus emociones, en sus sentimientos, está desanimado. Algo está pasando en su vida. Tal persona que es inconstante en todos sus caminos, es aquella persona que cree ahora y después titubea. Vacila entre la fe y la incredulidad. No es de convicción ni de principio, sino es movido de opiniones, pens pasiones o sentimientos se deja llevar por sus emociones fíjense hay un, hay un ejemplo y quiero empezar a, a tomar ejemplos de personajes que tuvieron en su momento dado este, duda verdad o incredulidad o desánimo en sus vidas, acompáñenme a Mateo capítulo 14, verso 26 es un, es un pasaje muy conocido pero aquí vemos una una lección Mateo 14, 26 se lo leo, dice la palabra, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tener ánimo, y ese, esa palabra, ¿verdad? Jesús la repitió constantemente, cuando ellos estaban ahí, verdad en aquella barca, viendo que, ¿Verdad? Que, que Jesús se acercaba, ellos se turbaron, dice la palabra, que en sus emociones se dejaron llevar por, ¿verdad? Por lo que ellos vieron, dijeron, un fantasma, ¿verdad? Y dice aquí que enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, esa palabra tengan ánimo es como, confíen, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, Pedro estaba convencido de que si era Jesús, él podía caminar sobre las aguas. Entonces dice aquí, en el verso 29, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dice, pero al ver el fuerte viento, ¿qué dice? Tuvo miedo. Ahora, fíjense, muchas veces nosotros decimos, ¿por qué es que Pedro, verdad, se empezó a hundir? Y muchos decimos, ¿verdad? y a veces lo hemos predicado, y decimos, es que él quitó la mirada de Jesús. Si él hubiera puesto su mirada en Jesús, ¿verdad? como dice la palabra, puesto nuestros ojos en, en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, él no se hubiera hundido. Muchos decimos esto, pero ¿sabe cuál fue la realidad por la cual se hundió, Pedro? Porque tuvo miedo, o sea tuvo miedo, o sea sus sentimientos sus emociones lo traicionaron en ese momento, porque como dice aquí le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, o sea él iba bien, él iba caminando, iba confiado Jesús le había dicho ten ánimo soy yo ah si eres tú entonces haz que yo camine sobre las aguas y muchas de las veces así nos pasa en la vida el Señor te dice ven adelante haz esto y tú empiezas a, a, a accionar en la fe y de repente las circunstancias te mueven y empiezas a tener miedo y dices no, ¿verdad? no puede ser y empiezas a dudar y eso, eso crea ¿verdad? lo que dice la palabra en lo que es, leíamos en el verso que leí al principio eres de doble ánimo, inconstante y entonces dice que él en el verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, hacia de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe por qué dudó? Porque tuvo miedo. Miedo en sus emociones. A veces hay miedo a nosotros en actuar, en querer hacer algo. Tenemos miedo. Es un miedo, ¿verdad?, que trae consecuencias. O sea, eso nos hace dudar. Por eso nos surge, ¿verdad?, que nosotros controlemos nuestras emociones. El Señor dijo, yo estoy contigo todos los días hasta la consumación de los siglos. ¿Cuánto creen eso, hermanos? Que el Señor está contigo, dice, yo estaré contigo, ¿verdad?, cuando andes sobre las aguas, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. O sea, si nosotros tenemos esa confianza en Él, o sea, no tenemos por qué temer. Pero a veces, como somos personas, ¿verdad?, que nos movemos por emociones, nos desanimamos y, y, de, y dejamos de confiar. Vamos al Antiguo Testamento, ¿verdad? leamos esto. Deuteronomio 31, por favor, acompáñeme. Deuteronomio 31, 1. Ya lo tiene. Se lo leo, dice Deuteronomio 31.1. Y se fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Fíjese lo que, lo que le dice Moisés a todo Israel. Y les dijo: Este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: No pasarás el Jordán. Dice imagínense el pueblo de israel, me voy a parar ahí imagínense el pueblo de israel viendo a su líder a su guía, al que lo sacó bueno con brazo fuerte de, la, de, la, de, de allá de, de Egipto y los trajo, puede ser decirle a, a, a todos, a todos ellos ¿verdad? saben qué? yo ya la verdad estoy viejito tengo 120 años no puedo más salir mientras o sea, ya no, ya no doy, yo, ya no, ya no doy más y dice y además de esto Dios me ha dicho que no pasaré el Jordán. ¿Cómo creer que se quedó el pueblo de Israel ahí? Híjole, ¿y ahora quién podrá salvarnos? Eh? ¿Quién podrá ayudarnos? Bueno, sigamos adelante. El versículo 3 dice, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Fíjense cómo les empieza a decir. Él destruirá a, a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos, como hizo con Seón o con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos, conforme a todo lo que os he mandado. O sea, aquí ya les empieza a decir, cuál vas cuál es el, el plan que sigue, qué es lo que sigue. O sea, primero ellos están observando, y escuchan a Moisés Darles una noticia, pues no, no agradable Si ellos se sintieron quizás en ese momento ¿Verdad? Desanimados y Dicen, ay, ¿ahora qué va a pasar? Pero en ese momento, él les empieza a recordar las promesas ¿Y quién? ¿Verdad? Es el que los va a llevar a la tierra prometida Pero fíjense en el versículo 6 Dice, esforzados Y cobrar, ¿qué dice? ¿Cobrar qué? ¡Ánimo! O sea, ahí, ¿verdad? Moisés dice hey, no se desalienten, no se desanimen Cobren ánimo, esfuércense, cobren ánimo No teman, ni tengan, ni tengáis miedo de ellos Porque Jehová tu Dios es el que va contigo No te dejará, ni te desamparará Cuánto dan gloria a Dios por eso hermano O sea, aquí ya Moisés le está diciendo, miren, no se desanimen. El Señor va a hacer lo que prometió Yo ya no lo voy a hacer, pero viene Josué Así como él ordenó, Josué es el que los va a llevar pero cobren ánimo O sea, échenle Los kilos, ¿verdad? vamos a darle No se desanimen, crean ¿Verdad? Hasta ese momento Podemos ver cómo el pueblo de Israel Quizás, ¿verdad? Empezó a, a desanimarse Pero las palabras de Moisés Vinieron, ¿verdad? En su preciso momento Para decirle, ¿saben qué? Yo ya no lo voy a hacer Pero viene Josué Solamente cobren ánimo Diga esa palabra, cobren ánimo ¿Verdad? Ánimo hay que, hay que tener ánimo, hermano, porque híjole, si perdemos el ánimo, olvídese. Entonces, en el versículo 7, dice la palabra, dice, y llamó Moisés a José y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. O sea, a José le dijo, esfuérzate y anímate. ¿Por qué no volteas con el que está cerca de ti y le dices, anímate? sea, anímate. ¿no? A veces te veo desanimado. Mira, a, ver, yo, a ver, hermano, ¿cómo andas? Ay, pastor, ni sabes las que me. Oh, hermano, anímate. Anímate. No, pastor, es que usted no sabe. No, yo no sé, pero Dios sí sabe. Y el Señor, ¿verdad? Quiere que nosotros, ¿verdad?, tengamos ese ánimo. Vamos a ver otro, otro ejemplo en, en el Antiguo Testamento que me gusta mucho. ¿Cuántos han leído la historia de Neemías, el libro de Neemías y de Esdras, la reconstrucción ¿verdad? del templo? Vamos a Neemías capítulo 4, vamos a leer solamente tres versículos, pero mire esto es interesante porque Yo al ver toda esta ¿verdad? necesidad que hay en la iglesia, digo, hay que animar a la gente, man, a todos ¿verdad? Hay que, Si tú ves a alguien desanimado, hermano yo te exhorto en el amor, que lo animes Bueno siempre y cuando tú estés animado, porque si estás igual, ¿no? imagínate ¿Qué va a pasar? No, no, estás como una vez estaba ahí en la congregación, ¿verdad? Estábamos ahí platicando, yo estaba con un hermano platicando y pues me estaba platicando, ¿no? De algunas situaciones que estaba pasando en su matrimonio, ¿no? Y este, <ríe> y de repente se acerca un hermano, ¿no? Ahí a saludarnos y este hermano estaba con la intención de casarse ya pronto. Entonces le dice, oye hermano, este... Eh, ¿Cómo ves? Dice: Ya me voy a casar. ¿Qué me aconsejas? Verdad? Y luego le dice el brother: No, me agarras en más momento, mano. No te puedo aconsejar. O sea, lo agarró en plenos problemas matrimoniales. Imagínate, oye, ¿qué consejo puede dar ahí? No échale ganas en tu matrimonio cuando él estaba pasando unas bien gruesas. ¿no? Pero fíjense lo que dice aquí en Emias, capítulo 4, verso 1. Dice: Cuando yo, Zambalat que nosotros edificamos el muro, se enojó. Esa es la historia, ¿verdad? Y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Versículo 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas. Bueno, aquí fíjese Sanbalat, ¿qué está tratando de hacer? Con el pueblo judío, desanimarlo, ¿no? Usted conoce gente así que a veces se acerca, en vez de animarnos, nos desaniman. Tenga cuidado con esa gente, hermano, ¿eh? ni se junte con ellos, repréndalos. En el nombre de Jesús dice: apártate de mí, Satanás. Se acuerda que, que Pedro fue a Jesús y le dijo: No vayas a Jerusalén, te van a matar, apártate de mí, Satanás. Pues fíjese, ellos, ellos estaban ahí, ¿verdad? Este, trabajando, porque se pusieron las pilas. Entonces, fíjese, en el versículo 6 dice: Fíjese lo que dice el versículo 6, dice, edificamos pues el muro. A pesar de las cosas que empezó a decir Zambalat, y dice: Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Cuál fue la razón? Lea conmigo ahí, porque el pueblo. ¿Tuvo ánimo? ¿De qué? De trabajar, y dice, hasta eso necesitamos ánimo de trabajar, ¿sí o no? ¿Por qué ellos, mire, a pesar de las contradicciones, verdad, de lo, de lo que empezó a hacer san Malozo. si usted lee la historia se va a dar cuenta más, más clara, ¿no? Pero aquí vemos cómo ellos, a pesar ¿verdad? De, 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 del escarnio, de, 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 de tratar de desanimarlo, ¿no? ¿A poco van a levantar piedras del polvo? ¿A poco van a edificar? O sea, no, 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 o sea, eso es imposible. Pero fíjese, ellos dijeron, no nos importa. Vamos a ponernos las pilas, vamos a chambear, vamos a, Con un buen estado de ánimo, dice, edificamos pues el muro Y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura Porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar Algunos de nosotros somos llamados al ministerio a Hacer algo por Dios, pero a veces nuestro estado de ánimo Ay, es que no puedo, es que yo, llego bien cansado del trabajo Yo quisiera, pero no, hermanos Aquí... Esforzarnos. Hay que tener buen ánimo para trabajar, cuando dicen amén, sobre todo en la obra del Señor, cuando Dios nos llama. La obra de reconstrucción del muro progresó bastante bien debido a que el pueblo había dispuesto su corazón para realizar esta tarea. No perdieron la esperanza ni se rindieron, sino que perseveraron en el trabajo. Si Dios nos ha llamado para que llevemos a cabo una tarea, Determinemos finalizarla Aun cuando tengamos que enfrentar Oposición o desaliento Que alguien nos desaliente Porque la recompensa de un trabajo bien hecho Vale el esfuerzo, mis amados hermanos Vale el esfuerzo Es muy importante tener ánimo Fíjense, es tan importante que El escritor de Proverbios Vamos a Proverbios 18 empieza o nos comparte verdad este texto Hechos 18 perdón Proverbios 18 14 mire lo que dice la palabra Yo sé que usted se lo sabe pero es muy importante que verdad recordemos lo que Dios dice en su palabra Proverbios 18 14 el ánimo del hombre soportará qué dice cómo dice ahí su qué su enfermedad más ¿Quién soportará el ánimo angustiado? Fíjese, el ánimo de una persona Puede soportar toda clase de debilidades físicas Es el estado de ánimo, hermanos No sé si le ha pasado a usted Pero de repente empieza a sentir Tener síntomas de enfermedad Y usted dice, híjole, creo que me va a dar Lo confieso y lo declaro O sea, Sí, me, ¿Me doy a entender? O sea, que usted mismo porque está sintiendo en su cuerpo, o sea, y, y no digo que no lo está sintiendo porque todos lo sentimos, ¿no? O sea, tampoco voy a ir, ah, no, no siento nada, no, no, pero aún así, cuando usted siente, ¿verdad?, en su cuerpo alguna enfermedad, alguna situación, usted tiene que tener una buena actitud de ánimo para fortalecerse en el Señor, porque si nosotros, ¿verdad? Nos dejamos caer por la enfermedad Estaba leyendo la historia Estaba leyendo la historia de una De una ancianita Esta ancianita, ¿verdad? Este ya grande, mayor de edad Unos 80 años Esta mujer ah, De alguna manera, ¿verdad? Tropezó y se rompió Se fracturó una pierna Y la llevaron, ¿verdad? Al hospital La llevaron al hospital Y en el hospital, pues, trataron con ella, ¿Verdad? Pudieron hacer el trabajo, dijeron, no, este no, no es grave, eh, su, su, su pierna ¿verdad? va a ser restaurada, todo va a estar bien, ¿no? Y, y pues ella estaba muy contenta de eso, ¿no? Porque sobrevivió a, a una caída y no fue con consecuencias graves. Pero cuentan que después de ese, de ese incidente la llevaron a un asilo de ancianos para su protección, para que la cuidaran mejor y no se pudiera caer. ¿Se ve? Al llegar a ese lugar, a, los pocos, a las pocas semanas, no meses, sino pocas semanas, falleció. ¿Pero sabe por qué? Por su estado de ánimo. Por su estado de ánimo. ¿Por qué? Porque en vez de estar donde ella estaba, la llevaron a un lugar donde, donde no quería estar. O sea, no se murió, ¿verdad?, de la caída, pero se murió del, del, del desánimo. Se desanimó, o sea, le vinieron, le vinieron cosas a su vida y, y falleció. El estado de ánimo, hermanos, soporta la enfermedad. Es muy importante. El ánimo de una persona puede soportar toda clase de debilidades físicas, pero con ánimo angustiado es mucho más difícil soportar a menudo los problemas emocionales son más serios que los físicos escúchame bien ¿eh? normalmente en los Estados Unidos hay un porcentaje muy alto de que, la, bueno yo eh, analizo ahí, no porque allá, allá la gente vive estresada allá todo para todo es va, va, con el, va con el doctor y le dice, doctor me duele aquí doctor me duele la cabeza es, es puro estrés, usted no tiene nada Viven estresados y los doctores dicen, mire, sus enfermedades son más aquí en la mente que lo que usted trae, no trae nada, porque le sacan análisis y no tiene nada. Y entonces podemos ver, ¿verdad?, como de repente cuando uno empieza a tener ese, ese síntoma, ¿no?, de, 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 de falta de fe, de credibilidad, empieza a, a, empieza a dudar en muchas cosas, sobre todo los cristianos, y nos vemos en una situación en la cual las emociones nos están dominando nos están llevando al desánimo, nos están llevando, verdad, a la falta de fe. Hace unos meses mi hijo, eh, ella, él trabaja en la construcción, verdad, en, en los Estados Unidos. Entonces, para él es nuevo trabajar en la construcción, porque anteriormente hacía otro tipo de trabajo, pero entró a una compañía, ¿verdad? a lo que es, en Estados Unidos se conoce como la Unión, es una unión de trabajadores y ahí cuando uno entra a trabajar, es, es la unión, ellos tú aplicas a la unión, o sea, es tu aplicación a la unión, y ellos te dicen, tal, en tal empresa te vas a ir a trabajar, ahí vas a trabajar. Pero son trabajos ¿verdad? no estables, sino temporales, porque son, como es construcción, pues termina la construcción, entonces te mandan a otro. Y si no hay en ese, te mandan a otro. Como es unión, o sea, es, ahí siento ¿no? De compañía Entonces mi hijo un día llegó, ¿verdad? Eh, estaba muy contento en ese trabajo Porque le iba muy bien y, y decía No, papá, me está yendo muy bien, gracias a Dios Y todo, ¿no? Pero un día De repente ya le dijeron, ya se acabó El trabajo aquí ¿Verdad? Le dijeron así de repente Ya se acabó el trabajo aquí Dice Ve a la unión, pero Él no entendía y llega a la casa ¿verdad? Y lo encuentro yo bien desanimado no Y me dice, papá, dice ya no tengo trabajo ¿cómo ya no tienes trabajo? no, es que ya me dijeron que se terminó ahí. Sí, hijo. pero aquí tú tienes que ir a la unión o sea, no te desanimes esto es así o sea, ve a la unión al sindicato y repórtate que no tienes trabajo y te van a dar una lista de empresas en las cuales están solicitando gente para que vayas como no entendía verdad, al principio se desanimaba pero después entendió, él entendía, no, antes de que se acabaran, porque les decían, este, este trabajo va a durar aquí nada más, 10 eh, días más, entonces él se empezaba a mover en esos 10 días ¿verdad? y empezaba a conectar, a contactarse a otras empresas, oye este, hay trabajo ahí. sí, es que aquí ya en 10 días voy a tener, no, no, en cuanto termines te vienes para acá y, y él entendió, pero imagínense, él no sabía y si usted lo hubiera visto, no, yo lo vi hasta tristeza, me dijo, ¿qué pasó, hijo? no, es que no hay trabajo, pues imagínese el lobo recién casado, imagínese le digo, no, no te desanimes hay trabajo hay que tener confianza en Dios, mira Dios te va a abrir puertas, Dios es fiel ¿Cuántos dicen amén? que Dios es fiel o sea, no, mira, no, hijo eso no es nada, échale ganas pero si él se hubiera desanimado, mano muchas veces nos desanimamos y no, las cosas suceden ¿Verdad? O sea, nos empiezan a ir de, como en feria En el Nuevo Testamento Jesús fue alguien que también siempre insistió En levantar el ánimo de la gente Vaya conmigo a Mateo capítulo 9 Mateo capítulo 9 Versículo 2, esta es la historia del, del paralítico ya lo tiene, dice, y sucedió que le trajeron un paralítico, o se acuérdense que aquellos cuatro que fueron por y le llevaron a Jesús este paralítico, dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, ¿la fe de quién? De ellos, o sea, aquí nada tiene que ver el paralítico, o sea, él vio la fe de ellos, porque ellos llegaron con este con este enfermo, ¿verdad? Y lo pusieron enfrente de Jesús En otro evangelio dice que hicieron un ¿verdad? Perforaron el techo y lo bajaron A donde Jesús estaba Pero dice, qué, ¿qué interesante es eso? Dice, y al ver Jesús la fe de ellos Dijo al paralítico ¿Qué le dijo al paralítico? Ten ánimo ¿Por qué? Porque en primer lugar usted vea la condición de este paralítico Él estaba enfermo no solamente físico, sino también emocionalmente. O sea, físicamente era paralítico, pero estaba emocionalmente enfermo porque estaba en pecado. Desahuciado, desanimado. O sea, y Jesús lo ve, ¿verdad? Porque no vio, no vio la fe de él. Él, él. En este momento no se muestra la fe de él. Se mira la situación en la cual estaba este paralítico delante de Jesús. Jesús vio la fe de los que lo llevaron. Pero dice aquí ¿verdad? que dijo al paralítico: Ten ánimo, confía, tus pecados te son perdonados. O sea, primero lo sanó emocionalmente, ¿sí o no? Le quitó el peso de la culpa, le quitó el peso del pecado. ¿Cuántos se sintieron libres cuando Cristo vino a sus vidas y los perdonó? Nos quitó ese peso de pecado, esa culpabilidad, ese desánimo, ese, ese, esa falta de deseo de vivir. Entonces, después hizo el milagro, tus pecados te son perdonados. Pero la palabra a mí me, 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 me resalta, ten ánimo, ten ánimo. Ten confianza. Impresionante, ¿no? Ahí mismo en Mateo 29, pero en el versículo 22. Dice así, pero Jesús volviéndose y mirándola... Aquí, aquí está hablando, ¿verdad?, de la mujer que tenía flujo de sangre. ¿Usted conoce la historia? Usted sabe que esa mujer tenía flujo de sangre y ella decía en su corazón, si tan solamente tocar el borde de su manto seré salva, seré sana, ¿verdad? Y ahí, bueno, aquí está en ese momento que Jesús volvi, volviéndose, la miró, y volviéndose y mirándola dijo, ¿qué le dijo? Ten ánimo, ¿por qué usa esa palabra Jesús ahí, ten ánimo? ¿Por qué constantemente Jesús usaba esa palabra? Para animarnos, hermano Para alentarnos Para que nos levantemos Para que no claudiquemos Para que no estemos, ¿verdad? Como esos que menciona Santiago Con doble ánimo Que a veces estamos desanimados Y a veces animados El que es así, dice que es inconstante En todos sus caminos ¿Quieres ser inconstante? Vive la vida así ¿Quieres ser constante? Levanta tu ánimo Levanta tu ánimo Dice aquí, ¿verdad? que ten ánimo, hija, tu fe, que dice, te ha salvado. O sea, lo que tú creíste en tu corazón, porque la fe viene por el, de, el creer en el corazón. Si tan solamente tocar el borde, ya decía en su corazón, si te acuerdas, dice, tu fe te ha salvado. No Solamente la sanó, sino la salvó. Le dijo, ten ánimo. En el Nuevo Testamento, vemos ahí a Pablo, vaya conmigo a Hechos, capítulo 23, por favor. Usted que conoce, quizás ya ha leído también este pasaje, no quiero leerlo todo, pero es importante ver algunos puntos aquí. El capítulo 23, versículo 10. Dice, y habiendo grande disensión, el tribuno teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldazo, soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Fíjese, aquí Pablo está en una situación difícil Lo querían matar ¿verdad? Se lo querían, lo querían linchar Pero aquí vemos cómo, verdad, de alguna manera Este, lo resguardaron ¿verdad? Y lo llevaron a un lugar, a la fortaleza, dice aquí Pero fíjese el punto del versículo 11 A la noche siguiente Se le presentó el Señor y le dijo ¿Qué le dijo? Ten ánimo ¿O qué le dijo eso? Que a lo mejor Pablo estaba De aquí no salgo Aquí me va a ir mal ¿Y ahora cómo? Los judíos Los, los judíos lo, querían, lo, lo persiguían Lo querían matar Y aquí estaba una situación difícil Y dice que él, se le presentó el Señor Y le dijo ten ánimo Pablo, pues como has testificado De mí en Jerusalén Así es necesario que testifiques También en Roma ya no te va a pasar nada nada más ten ánimo Hechos 27, 21 por favor vaya conmigo Hechos 27, 21 aquí está Pablo en una situación que usted a lo mejor ya sabe él era trasladado con otros reos en una barca pero esa barca sufrió una verdad, y estuvo a punto de Naufragar, o sea, más bien naufragaron, pero aquí hay algo muy importante en el versículo 21, Hechos 27. Dice el versículo 21, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, varones, haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, se está hablando de la situación que están viviendo pero el verso 21 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la de la nave porque esta noche ha estado conmigo el ángel de, de Dios de quien soy y a quien sirvo, dice diciendo Pablo no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo por lo tanto, oh varones tener buen ánimo porque yo confío en Dios que así, será así como se me ha dicho, y dice qué tremenda esa palabra, cuando yo leo esa palabra y resalta esa palabra, tengan ánimo ánimo en las buenas y en las malas, hermano tenemos que tener buen ánimo, ¿Cuántos dicen amén? Es que no, es muy fácil alabar a Dios y, y es muy fácil, verdad, servir a Dios cuando las cosas van bien. Y cuando no nos van bien, ¿qué? Nos vamos a, a echar para atrás. Nosotros no somos como los que retroceden, sino de los que perseveran. ¿Cuántos dicen amén? Los que seguimos adelante. ¿Cuánta gente tú conoces que se ha desanimado? Que se ha desalentado, gente que no viene ya a la iglesia, que tú lo mirabas levantando sus manos, glorificando a Dios, y haciendo, incluso sirviendo en un ministerio, y ahora los ves bien desanimados. Y nos cuesta trabajo levantarlos. Dice: Oye, bro, ponte las pilas. Le dicen, no, bro, yo no puedo, la verdad. Y se desaniman, van de peor en peor aquí la desesperanza fue intensificada por el hambre, fíjense, aún dice que no habían comido por muchos días cuando una persona está desanimada hasta se le va el hambre no tiene ganas de comer ándale hijo, come. no no tengo ganas si tuvo una decepción con la novia o tuvo un mal momento y, así, y estás desanimado, cuando ofreces de comer ni hambre tienes, se te va el hambre, va el hambre. aquí ellos sentaron en una situación difícil Pablo les dice, cobren ánimo Nadie va a perecer, lo único que se va a perder va a ser la nave Pero todos vamos a, vamos a, a perseverar, vamos a salvar la vida En el versículo 36 del mismo 27, siguiendo esta misma historia Mire lo que dice Entonces todos, o sea todos los que estaban con Pablo Teniendo ya, ¿qué? ¿Ves esa escena? O ¿Sabe cómo Pablo los exhorta? ¿verdad? No, nadie va a, fallecer, va a fallecer, todos vamos a permanecer. Cobren ánimo, tengan ánimo, porque el ángel de Dios, ¿verdad? el Señor ha estado conmigo y Él me ha dicho y empezó a decirles. Entonces dice que aquí, entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276 personas, no eran poquitos. Imagínense lo que hizo Pablo, nada más decirle, cobren ánimo, levanten su ánimo. Y entonces dijeron, pues ahora sí, hasta hambre me dio. Cuando uno anda de buen ánimo, hasta anda de buen apetito, hermanos. ¿Sí o no? no anda, se, se le va el hambre. Y eso es malo, ¿eh? porque eso es descuido. Bien, hay mucho que podemos hablar acerca de cómo el Señor en la Palabra nos exhorta a tener ánimo. Pero aquí surge una pregunta: ¿Cómo podemos quitar el desánimo nosotros? Porque ciertamente hay, hay desánimo muchas veces. ¿Y cómo lo podemos quitar? Isaías dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, ¿verdad? correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, es confiar en Dios. O sea, no como me siento, no en lo que estoy viviendo, sino confiar en Dios. O sea, la única manera, ¿verdad?, de, vol de volver a mi ánimo, ¿verdad?, a, hacer, a, a restaurarme, a estar en, esa, en ese ánimo pronto, ¿verdad?, en ese, en ese deseo, ¿verdad?, de seguir adelante, es confiar en Dios solamente. Y lo que Él me dice en su Palabra. No en lo que siento, no como me siento, no, es que me siento mal, me siento mal, ¿verdad? Me desanimo, no, espérense, confía en Dios, porque Dios lo librará. Todos conocemos la historia de Job, ¿se acuerdan? Ninguno de nosotros hemos vivido ni un 5% de lo que vivió Job. Él, es, él, él pudo haber estado en un momento dado En el cual él pudo haberse desanimado Completamente Por las circunstancias que le pasó vivir Porque usted y yo no hemos vivido lo que él vivió Aún a pesar de que su propia esposa Le decía, verdad, maldice a tu Dios y muérete ya Porque lo miraba Dice, dice que en todo esto Job no pecó Ni atribuyó ¿verdad? Estas cosas a Dios Él dijo Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, cuánta gloria a Dios por eso, hermano. Bueno, Job vivió una etapa muy difícil en su vida, que si yo empiezo, ¿verdad? yo a veces me pongo a pensar, hijo, yo no aguantaría la verdad. Yo no, no, me veo, digo, híjole, ¿quién sabe? ¿verdad? Solamente el Señor sabe, ¿verdad? Pero fíjese, leyendo la historia de Job, vemos cómo Job, aún en sus emociones, en un momento dado, reconoce esto Job 31, por favor ¿Ya lo tiene? Job 31 Versículo 34 y 35 Mire lo que Lo que dice Job Dice, porque tuve temor De la gran multitud Y el menosprecio De las familias me atemorizó. Esto habla de algo emocional, ¿sí o no, dice y callé, y no salí de mi puerta. O sea, no salió, versículo 35: quien me diera quien me oyese. He aquí mi confianza es que el omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario me forme proceso, aunque me acuse. Aquí Job estaba declarando que su confianza estaba puesta en quién. En el Omnipotente, en él. Eso fue lo que sostuvo a Job, hermano, su confianza. Eso es lo que nos hace estar en un buen ánimo, a pesar de las circunstancias que vengan a nuestra vida. Nuestra confianza en aquel que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Siempre estaré contigo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermanos? ¿Por qué vemos tanto desánimo entre los cristianos? Nuestra manera de actuar demuestra nuestra credibilidad en Dios, hermano. Pablo decía, yo sé en quién he creído. ¿Cuántos saben en quién han creído? Eso nos debe de sostener. Yo sé en quién he creído. Yo sé. Job decía, yo sé, ¿verdad? Que aún del polvo de la tierra el Señor me levantará. O sea, él sabía, su confianza estaba en el Señor. Esa es la manera, hermano. Emocionalmente, Job estaba deshecho. Quizás no demostró, verdad, pero en sus palabras decía: "Me atemoricé al ver la multitud, tuve miedo, me desanimé". Quizás en un momento, pero sabe, se sostuvo con la confianza puesta en el Señor. Esa es la clave, mis amados hermanos. Pues es que yo a veces le pregunto: ¿Entonces en quién estás confiando? ¿En quién confías? ¿en quién te apoyas? ¿en tus emociones? ¿o en Dios? emocionalmente Job estaba deshecho pero él se levanta mirando a lo omnipotente poniendo en él su confianza necesitamos poner nuestra confianza en Dios ¿cuántos dicen amén a eso? en medio de las circunstancias hermano en medio de las circunstancias que no venga el desánimo a tu vida No, ya no quiero ir a la iglesia No, estoy llorando, llorando Ya, Dios no me contesta Espérate El Señor tarda sus promesas ¿Cuánto dicen amén? Los tiempos de Dios son perfectos No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios Hay que aguantar Hay que ser fieles al Señor Hay que creer en Él Hay que demostrarle que tenemos fe Proverbios 3, 24, para ir terminando. Mire cómo aquí el escritor de este proverbio, capítulo 3, verso 24 al 26, dice estas palabras. Mire, cuando te acuestes, dice la palabra, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Seguimos, no tendrás temor de pavor repentino. Ni de la ruina de los impíos cuando viniere La clave está en porque Jehová será tu confianza Jehová será qué? mi confianza No me desanimaré No porque la situación esté difícil allá afuera Yo siempre lo he dicho, el mundo está en crisis Hay una crisis mundial Estados Unidos es un país que está en crisis económica ya ve que ya no cuesta 16 pesos el dólar ya no rinde ya no dan ganas de venir acá, a cree. está en crisis el mundo está en crisis pero déjame decirle algo, la iglesia está en Cristo el mundo está en crisis pero yo estoy en Cristo, ¿cuántos están en Cristo hermanos? den un aplauso al Señor, ¿no cree que Él se lo merece? no tendré temor vamos a animar ¿Cómo ¿No me voy a desanimar? No voy a pensar, ay no, y ahora qué vamos a hacer, ahora qué, con todo esto que se oye, con todo esto que se dice, ahora qué, nada, ¿Qué nada más nos queda confiar en Dios, ¿sí o no? Yo ahorita que entré y estaban alabando a Dios, ¿dónde mis manos, Señor? Qué precioso es confiar en ti. Precioso. Un día le preguntaron a una ancianita le dijeron, para usted qué es fe, hermana una Anita, ya muchos años, casi 90 años. ¿Para usted qué es fe? Dice, para mí fe es poner un, mis, pas, mis pies donde no hay lugar para poner mis pies. Dice. Porque estoy parado sobre la roca que es Cristo. Eso es fe. Confianza. Estos versículos, hermano, estas cosas proveen vitalidad interior. O sea, nos fortalecen el alma, el creer, ¿verdad? Que me voy a acostar, ¿verdad? Y no tendré temor. O sea, a veces usted se acuesta temorizado. Se está pensando, se le va, no, hasta el sueño se le va porque está pensando qué va a hacer el día de mañana, cómo va a enfrentar el día de mañana. Hermanos, ¿en quién estamos confiando? En aquel que dijo, nunca te dejaré ni te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo estoy contigo todos los días hasta la consumación de los siglos. ¿Usted cree que él miente? Él nos Hombre para que mientan Hijo de hombre para que se arrepienta Lo que Dios dijo, Él lo cumple Lo cumple Él está con nosotros, ¿cuántos dicen amén? Esa es la seguridad Cuando te acuestas no tendrás temor Sino que te acostarás Y tu sueño será ¿Cómo será tu sueño? Grato Viene no, confianza, Ah, gracias Señor Que sé que mañana Señor Traerá su propio bien Baste cada día a su propia vivición ¿no? ¿Para qué te mortifica? ¿Para qué te desanima? Uy uh, Ya me he quitado un trago No, ya no tengo carro No, ahora ando en camión No, me agarró el aguacero Hasta esto te desanima oh, Dicen que al buen tiempo Al mal tiempo buena Ahí está pues Imagínense como cristianos hermanos Todos bien aguitados No, a veces yo los veo Y parece que los bautizaron con jugo de limón A los cristianos En verdad, bien desanimados Ay, brother Sí, en la vida eh, el Señor Jesús dijo en el mundo vas a tener aflicciones, no es, no es una vida de, de, de rosas es una vida de pruebas, de crecimiento de madurez, de procesos en nuestra vida, pero el Señor dijo yo estoy contigo confía yo estoy contigo, yo he vencido al mundo, ¿cuántos saben que él venció al mundo? ¿y qué es lo que vence al mundo? nuestra fe hermano, nuestra confianza Isaías 39 por favor Versículo 15, ahora sí me voy a aventar la hora, que la otra vez yo me dijo, no, predicas bien poquito, ahora sí me voy a ir, de largo. Bueno, Isaías 39, 15, dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis. Dice, aquí hay una promesa de Dios en descanso y en reposo seréis salvos y en quietud. fíjense la salvación pues sabemos que solo viene de Él debido a que nos ha salvado podemos confiar en Él y permanecer tranquilos con la confianza de que nos dará las fuerzas para enfrentar las dificultades de la vida ¿Usted cree que el Señor nos salvó para dejar a medias ahí el trabajo? No, dice que el que comenzó nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Salmo 91, por favor. Salmo 91, versículo 14 y 15. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, verso 15, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en, ¿cómo dice? En la angustia, llámese desánimo, la situación difícil, lo libraré y le glorificaré, oiga qué salmo, el salmo 90, que no sabe el salmo 91, es tremendo ese salmo el que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Diré yo a Jehová A Jehová esperanza mía, castillo mío Mi Dios, en quien confiaré Él me librará ya Empieza a narrar el Salmo 91 hermano. Se nos olvida Las promesas de Dios Se nos olvida Lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos ha dicho ¿Por qué nos desanimamos? Mire, esta, estos versículos eh, Salmo 91 del 15, del 15 14 y el 15 Se lo voy a leer en la palabra de Dios En la versión palabra de Dios para todos Me gusta esta versión, en estos versículos solamente Salmo 91, verso 14 En la versión palabra de Dios para todos Yo lo salvaré, dice, porque confió en mí Lo protegeré porque reconoce mi nombre Me llamará y yo le responderé Estaré con él cuando se encuentre en dificultades y le, lo rescataré y haré que le rindan honores. ¿Sí? ¿No cabe para desanimarse eso? ¿O sí? ¿No? Las promesas de Dios son fieles, ¿cuántos dicen amén? Y verdaderas, donde nos tenemos que apoyar. Ya por el último, el más conocido acerca de este tema. Hebreos 12.3, por favor, para terminar. ya lo tiene, Hebreos 12, 3 y 4 considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado ¿De quién se refiere esto, nuestro Señor Jesucristo si o no? Siempre que tengamos, hermano, una tendencia a desfallecer, a estar faltos de ánimo, debemos considerar lo que él, lo que Jesús soportó, lo que dice este versículo. Consideren, consideremos a Jesús. Él dice que con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, no se desanimó. Él se hubiera podido desanimar desde que se le durmieron Pedro y Juan ahí en el del monte, ¿verdad? De la oración. Cuando los vi ahí, que no pudieron orar conmigo? O sea, ¿Qué cuates tenía, ¿no? Pero no, Jesús nos mostró, ¿verdad? Esa fidelidad, esa seguridad. Por eso dice que el escritor de Hebreos, consideremos. Usted y yo necesitamos considerar que Él no se desanimó, hermano. Dice aquí, sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que muchos se desaniman, se cansan y desmayan. Que no seamos hombres ni mujeres de doble ánimo, hermanos. Que seamos... Siempre tengamos ánimo, y no estoy hablando de una mentalidad positiva, de confesión positiva, estoy hablando de una confianza segura que tenemos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Como dijo Pablo: yo sé, yo sé, hermano, en quién he creído, yo sé en quién he creído. Usted sabe en quién ha creído, yo sé en quién he creído. Y si, sí, si sí vivo situaciones difíciles, si sí paso pruebas, paso luchas, paso momentos difíciles. ¿Verdad? Cosas que, que, que te llevan al borde, a, al punto de quizás, ¿verdad? De, híjole ya, pero sabes qué, todo esto me, me levanta cuando yo leo, cuando digo, Señor, tú eres mi confianza. Tú eres mi confianza, Señor. Y no me voy a desanimar, voy a seguir adelante. Le voy a echar más ganas. Voy a recobrar fuerzas como la del búfalo, porque en ti he esperado. ¿Cuántos esperan del Señor? Los que esperan al Señor Obtendrán nuevas fuerzas Tiene su rostro por favor en esta noche Siempre que tengamos una tendencia A desfallecer amados Deberíamos de pensar En lo que Jesús soportó Para que vuestro ánimo No se canse hasta desmayar Cuando El alma del cristiano se dobla bajo el peso de las pruebas, de las aflicciones en la vida, que ciertamente vendrán a nosotros. No hay nada que nos ayude tanto como confiar en Dios, hermano. Como mirar y considerar a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Yo te invito en esta noche que le digas, Señor, yo quiero confiar en ti, Señor, no, no importa en qué situación esté, en qué situación pase en mi vida, Señor. yo Quiero apoyarme, Señor, y confiar plenamente en Ti. No quiero ser un, un cristiano de doble ánimo, porque el que, el que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es arrastrado, dice Santiago, es arrastrado como la onda del mar, de un lado para otro, no hay estabilidad un día puede tener la fe eh, poderosa, la fe de creer en, en ti, en milagros pero el otro día el Señor puede estar totalmente caído, no Señor queremos confiar, queremos permanecer ahí Señor, donde tú quieres Señor, confiando en ti Señor no dejarnos mover por nuestras emociones por nuestros sentimientos que son traicioneros, nos traicionan pues ese, el, el Señor el profeta decía verdad que el corazón es, es, es falso, es incierto, es inseguro pero en, en ti solamente hay seguridad Señor en esta noche Señor yo oro Padre para que tu Espíritu Santo ministre Señor si hay alguien aquí que que ha pasado ese, esa etapa del desánimo o aún hoy mismo está desanimado Señor Tú conoces, Tú conoces nuestro corazón Yo Te pido Señor Que Tú lo ministres Señor Que pongas Tu mano sobre Él Señor y, y pueda oír Tu voz decir Ten ánimo Ten ánimo Yo estoy contigo Yo estoy contigo Ten fe Ten confianza, ten seguridad Porque ninguno de los que confían en mí quedarán avergonzados, dice la palabra nuestra confianza plena en el Señor siempre hasta el final porque no somos como aquellos que retroceden sino de los que perseveramos hasta la salvación de nuestras almas Señor gracias Padre, porque yo sé que tu palabra no vuelve vacía Señor porque yo sé que tu palabra Señor Llega a lo más profundo de nuestro ser Y nos ministra ahí Señor Ahí esa palabra viva El rema de tu palabra Señor Se produce en nosotros Gracias Señor Porque eso provoca a nosotros confianza Seguridad Al apoyarnos en ella Señor En tu palabra Mi Dios en ti confiaré Señor Porque ahí estaré seguro gracias Señor, bendice a tu pueblo en esta noche Señor y fortalécelos con tu Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús Amén